0: Hallöchen allerseits und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr auch heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und wir greifen in dieser Folge mal wieder ein Thema aus der Echte-Mamas-Community auf, nämlich das Elterngeld. Wusstet ihr, dass man sich über das Elterngeld Gedanken machen sollte, bevor man überhaupt schwanger wird? Warum das sinnvoll ist und weitere Tipps teilt Elternzeitexpertin Diana von zwei Töchter heute mit uns. Oli, ole, es kann losgehen mit Diana. Ich habe ja schon ganz kurz mal erzählt, wer du bist und was du machst, aber stell dich doch für unsere Community noch mal kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Diana. Ich ähm, bin 34 Jahre alt, habe ähm, selber drei Kinder im Alter von 8, sechs und 2 und zwei Töchter. Und so ist auch mein Name, so überall, wo ich aktiv bin mit meinem Thema. Habe aber tatsächlich noch einen Sohn, den habe ich inhaltlich nicht hinten runterfallen lassen, sondern der kam einfach nach meinem ja, Business-Baby sozusagen. Und deswegen ähm, ist es trotzdem zwei Töchter geblieben. Genau, und ich ähm, helfe Eltern, vor allem Mamas mehr Elterngeld zu bekommen und das schon seit über drei Jahren. Ja, cool. Das heißt,
0: ein Jahr bevor dein Sohn quasi geboren wurde, das wäre nämlich auch eine Frage von mir gewesen, weil ich das in deiner Beschreibung gelesen hatte, dachte okay, zwei Töchter stammt definitiv aus der Zeit vor dem Sohn. Ganz genau. genau. Und dann wissen wir da auch Bescheid. Ja, schön, cool. Und äh, was genau machst du denn bei zwei Töchter? Ähm, was kann ja. sich unsere Community darunter vorstellen?
1: Also, ich ähm, veröffentliche Online-Kurse, ähm, alles Masterclasses, alles, was zu dem Thema Elterngeld, Elternzeit für Eltern relevant ist und berate auch Eltern persönlich. Das heißt, ich versuche, Eltern zu erreichen, die dieses Thema demnächst ja, betrifft. Bestenfalls schaffe ich es sogar, Eltern zu erreichen, die noch werdend, werdende Eltern sind. Ne? Das heißt, die machen sich gerade erst Gedanken über zum Beispiel das erste Kind. Und ja, da stelle ich Videos online, Tipps online, damit Sie eben verstehen, wie wichtig dieses Thema für Sie ist, auch bevor Sie dies, sich dann tatsächlich vor den Elterngeldantrag sitzen. Weil das ist dann meistens die Zeit, wo wir gar nicht mehr so viel machen können. Da können wir eigentlich nur noch mit den Möglichkeiten arbeiten, die wir, äh, ja, die vorliegen. Aber mein Ansinn ist es eigentlich, die Eltern ähm, insofern zu informieren, dass sie ihre... Voraussetzungen sogar noch ändern für das Elterngeld, damit es dann auch mehr wird und ich habe ja selber schon dreimal Elterngeld bezogen. Ich weiß, wie wichtig dieses Geld ist in dieser Zeit und wie wichtig ist es ist auch, ja in der Zeit keine finanziellen Sorgen zu haben, denn wir wollen uns ja einfach auch nur um unsere Kinder kümmern und die Zeit genießen können und nicht extra noch einen Haufen Anträge ausfüllen, die wir nicht verstehen oder sogar auch mit wenig Geld da sitzen und dann Denken, wäre da nicht noch mehr möglich gewesen, hätte ich da noch was tun können. Und ja, ich bin selber immer wieder absolut geflasht, wie viel man noch machen kann. Ja, ich berate ja jede Woche Eltern persönlich und ähm, ja durch diese ganzen aus, diesen ganzen Austausch. Ich habe schon über 1400 Eltern persönlich beraten. Lerne ich so, so viel dazu und schreibe auch immer fleißig mit, wenn ich merke, ach, hier ist mir wieder was eingefallen, was wir noch machen können, was vielleicht auch andere Eltern betrifft und schreibe das dann um meine Kurse und so wachsen auch die Strategien zur Elterngeldoptimierung, so habe ich das Thema einfach mal genannt, immer weiter und immer mehr Eltern können auch davon profitieren.
0: Voll schön. Also Hilfe zur Selbsthilfe quasi. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie ist das Ganze denn entstanden? Ist das äh, bei dir selber ein Thema gewesen, wo du vielleicht äh, bei deinen Töchtern nicht das äh, Maximum rausholen konntest? Oder wie bist du dazu gekommen, dass du das jetzt machst?
1: Ja, tatsächlich hat mich das Thema gefunden. Also wenn mir jemand gesagt hätte, mach, dir doch, mach dich doch selbstständig mit zum Thema Elterngeld, hätte ich gesagt, warum das denn? Ist doch gar nicht notwendig. <lacht> Aber ja, ich hatte bei meiner zweiten Tochter ähm, genau nämlich dieses Thema, dass mein Elterngeld viel niedriger ausfallen würde als bei meiner ersten Tochter. Damals hatte ich den Höchstsatz und habe aber nach dem ersten Elternzeitjahr nur in Teilzeit gearbeitet und dann festgestellt: Huch, ähm, Elterngeld wird jetzt ähm, ja so ein paar hundert Euro weniger. Und wenn man das hochrechnet, mal zehn Monate, sind das schon so schnell mal fünf bis 10.000 Euro Unterschied. Und ähm, durch einen Zufall habe ich eben doch nicht diesen ja, auf diese 5.000 Euro verzichten müssen in meinem Fall und habe dann den sogenannten Elterngeldtrick entwickelt, habe einfach aufgeschrieben, was mir passiert ist, habe das damals auf meinem Blog geschrieben, dachte, das müssen alle wissen, ähm, was man hier tun kann und es haben ganz viele Menschen aufgegriffen und gelesen und dann gab es ganz viele Fragen dazu und wie ist das überhaupt in meinem Fall und dann habe ich gemerkt, okay, ja, ähm, das ist ein Thema, mehr Eltern wollen das wissen und das ist mir dann so über den Kopf gewachsen, an den Kommentaren, E-Mails, dass ich gesagt habe, okay, lass uns doch telefonieren, weil du sollst ja hier auch nicht aus Datenschutzgründen über all deine Daten mit deinen Kindern und deinem Gehalt und so hinschreiben müssen als Kommentare. Und dann habe ich 2019 angefangen, Eltern zu beraten. Und es ist eine witzige Geschichte, weil wir damals im Urlaub waren. Und im Urlaub habe ich dann diese Idee gehabt, die sollen mich einfach anrufen können oder ich rufe sie an. Und noch während wir in diesen zwei Wochen im Urlaub waren, hatte ich den ersten Termin. Und cool. ähm, also es ging wirklich so so schnell und dann wurde es immer mehr und 2020 als viele Eltern noch mal zusätzlich verunsichert waren, ähm, was jetzt mit ihrem Elterngeld passiert und ich selber auch zu Hause ja, mit drei Kindern war, konnte ich noch mehr Termine machen, weil ich selber nicht arbeiten konnte durch die Schwangerschaft auch äh, bei meinem Arbeitgeber und so tja ist das immer weiter gewachsen und ähm, irgendwann bin ich auch nicht mehr hinterhergekommen mit drei Kindern. Äh, immer Eltern persönlich zu beraten und dann habe ich einen Kurs gestaltet, ein E-Book geschrieben, Videos aufgenommen, damit noch mehr Eltern sich das auch selber beibringen können und ich nicht alle ähm, ja denen das erzählen muss, weil das, das hätte ich nicht mehr geschafft und so mhm. ist es heute. Ja, super.
0: Du hast tatsächlich auch schon äh, einer echten Mama aus unserer Community sehr weitergeholfen. Durch die sind wir nämlich auf dich aufmerksam geworden. Und ich spiele dir jetzt mal eben kurz ihre Sprachnachricht vor, <lacht> die wir erhalten haben auf unserer Nummer.
2: Hallo, liebes Echte-Mamas-Team. Und zwar, letztens habe ich erst wieder das Thema verfolgt auf Instagram, auf eurem Profil zum Thema Elterngeld. Und als ich mir die Kommentare durchgelesen habe, ist mir sofort wieder eingefallen, wie es dann war, als bei mir das Thema zweites Kind in der Planung stand. Und ja, bei mir wäre es tatsächlich so gewesen, dass ich nur leicht über den Mindestsatz Elterngeld bekommen hätte beim zweiten Kind und zum Glück bin ich auf die Elterngeldoptimierung von der lieben Diana gestoßen mit dem Profil Zwei Töchter hier auf Instagram und durch diese Optimierung habe ich das gleiche Elterngeld bekommen wie bei Kind Nummer 1 und konnte dadurch deutlich länger in Elternzeit bleiben, konnte mir den Traum vom eigenen Business erfüllen, weil ich nun auch die finanziellen Mittel hatte und eben auch die Zeit dazu hatte noch ein weiteres Jahr zu Hause zu bleiben und dann hat sie sich noch ganz, ganz herzlich bei dir bedankt. Ich
0: glaube, wir wissen jetzt grundsätzlich, was sie uns ja. damit sagen möchte. Ist ja. doch auch schön, so ein Feedback
1: aus der Community zu bekommen, oder, für deine ja. Arbeit? Richtig, richtig schön. Und ich fühle das auch richtig, was das für die Mama bedeutet, weil ich kenne dieses diese Gedanken, wann gehe ich zurück zu meinem Arbeitgeber? Kann ich mir nicht auch noch ein bisschen länger Elternzeit gönnen? Hm, aber dann drückt eigentlich schon wieder das Geld. Und das ist wirklich, ja, dann... Best, das beste Feedback, die beste äh, Bezahlung sozusagen, <lacht> wenn ich sowas höre, ja. Das, das glaube ich
0: dir. Ähm, jetzt ist es ja so, du hast gesagt, du hast doch einen Zufall von diesem Trick quasi erfahren. Ähm, inzwischen weißt du ja aber deutlich mehr über das Thema Elterngeld. Woher stammt denn dein Wissen?
1: Ja, also natürlich einmal durch meine persönliche Erfahrung, Also wenn man sich dreimal selber durchwühlt in den unterschiedlichsten Lebenssituationen auch. Also beim ersten Kind zum Beispiel war ich Alleinverdienerin. Beim zweiten Kind ähm, konnten wir dann schon mehr vom Elterngeld gemeinsam auch nutzen. Und beim dritten war ich sogar auch noch selbstständig und habe auch richtig Einnahmen gehabt. Also so wuchs das Wissen auch mit meiner persönlichen Erfahrung. Aber vor allem durch die Beratungen. Ja, in dem in den Beratungen ja immer wieder der Fall etwas anders liegt oder auch die Fragen anders gestellt werden, ähm, habe ich sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt zu dem Thema und dann auch immer natürlich nachgeschlagen, wie ist es in dem Fall, gibt es da noch was zu beachten und ähm, so konnte ich auch immer Feedback einsammeln, was hat funktioniert, was nicht, wie reagiert auch die Elterngeldstelle darauf, das ist ja auch nicht ganz unwichtig und ähm, ja, so ist das Wissen immer weiter gewachsen und ich habe auch mal ein Jahr Jura studiert. Ich habe das so ein bisschen in mir, in meiner DNA, überall die Lücke zu finden. Ich kann auch Gesetzestexte gut lesen. Ich habe da keine Angst vor, auch mal ein bisschen Behördenkram mich dadurch zu vorstellen, ähm, um eben das Beste für die Eltern herauszufinden. Und das Wissen wächst, wie gesagt, ja stetig, ähm, auch durch meine Community, die mir auch mal was schicken, wenn sie was feststellen. Das ist auch richtig, richtig schön, ähm, wenn die mal einen Tipp haben, sagen: Adriana ah, da bin ich jetzt gerade drüber gestolpert mit zum Beispiel meiner Krankenversicherung und das sollten wir noch wissen oder ja, dann wächst es auch richtig schön.
0: Und inzwischen hast du diese Elterngeldoptimierung ja schon bei ganz, ganz vielen Kunden erfolgreich umsetzen können.
1: Gibt es denn eine Garantie, dass das für jeden funktioniert? Hm. Also die Gesetze sind für alle gleich. Das muss man wissen. Auch wenn die Anträge in den einzelnen Bundesländern komplett verschieden sind, ist doch das Gesetz Eben für alle gleich. Insofern funktioniert es auch für alle gleich, sofern sie die Voraussetzungen erfüllen. Und diese Voraussetzungen ähm, gebe ich eben in meinen Kursen oder auch in meinem Mentoring dann raus. Wir gehen sie durch, damit es dann auch nid- und nagelfest ist und es auch funktioniert. Ähm, also Garantien kann man natürlich im Leben immer ganz schwierig geben, weil ja das hängt ja vom jeweiligen Wissen auch ab, dass das dann auch so stimmt, aber ich habe noch keinen Fall gehabt, wo es so, wie wir es besprochen haben, nicht funktioniert hat. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend. <lacht> ja, das ist auch mein Anspruch, sonst könnte ich auch nicht in den Spiegel schauen, wenn das ähm, irgendwie Menschen nichts nützen würde, also nicht zu 100 Prozent nützen würde. Also das ist mein persönlicher Anspruch, ja.
0: Das ist... Auf jeden Fall gut zu hören. <lacht>
1: ähm, mit wie viel
0: Elterngeld kann man denn rechnen, wenn man sich jetzt deiner äh, Beratung, deinem Coaching äh, mhm. hingibt?
1: Ja, das werde ich ja häufig gefragt, klar. Ähm, also es ist natürlich davon abhängig, wie viel bei der Mama noch bis zum Höchstsatz fehlt. Ja, Es gibt ja den Höchstsatz beim Elterngeld, das sind die 1300 Euro, äh 1.800 Euro. Und das ist natürlich viel zu wenig. Ich weiß, dass ähm, ja, gerade wenn man mehr als ein Kind hat, wird es dann hm, schwierig, auch davon zu leben irgendwann. Ähm, also je nachdem, wie viel Potenzial dann noch bis zum Höchstsatz ist, das muss man einplanen. Wer Höchstsatz bekommt, kriegt auch nicht mehr. Ja, der kann höchstens was verlieren zu, durch den Zuverdienst, aber da reden wir ja später nochmal. Ähm, das... Beim ersten Kind würde ich sagen, ein paar tausend Euro sind da locker drin, ne, wenn man noch Platz zum Höchstsatz hat, dass man eben auch zu diesem Höchstsatz kommt. Aber man kann nicht nur beim Elterngeld optimieren, man kann auch beim Mutterschaftsgeld optimieren und man kann auch bei der Elternzeit optimieren und da letztendlich mehr rausholen, ähm, was sich dann auch letztendlich mehr Geld niederschlägt oder mehr Freizeit. Ähm, und beim zweiten Kind, da ist es eben ja eine feste Summe, die man erhöhen kann, ähm, ich sag immer wenn du beim zweiten Kind nur den Mindestsatz hättest, wie zum Beispiel ähm, diese Mama jetzt aus der Community und vorher hatte sie aber vielleicht den Höchstsatz, dann sind es 1.500 Euro im Monat. Unterschied, ja mal 10 Basiselterngeld Monate sind 15.000 Euro. Und dann gibt es noch so ein bisschen dazu, Partnerschaftsbonusmonate, ähm, Mutterschaftsgeld. Deswegen sage ich immer, bis zu, zu 18.000 Euro Unterschied kann man beim zweiten Kind rausholen. ja. Und, und beim dritten ist, und beim vierten, es funktioniert ja immer wieder, wenn man die Voraussetzungen kennt und einhält. Ja. Das ist
0: definitiv eine Hausnummer, die es sich lohnt, nicht zu verschenken. Ich finde es total toll, dass du dich dafür, die Eltern und jetzt explizit natürlich auch meistens für die Mamis, die sich wahrscheinlich an dich wenden, dass du dich da so einsetzt. Wir brauchen mehr Dianas auf der Welt. <lacht> Also total schön. Und ähm, du hast vorhin schon mal kurz angeschnitten, äh, wie die Elterngeldstelle denn auf so eine äh, Strategie, sage ich mal, reagiert. Ähm, hast du da schon Erfahrungen gemacht? Sag
1: ich ja. ich es jetzt mal vorsichtig aus. Ja, natürlich. Also die Mamas melden mir auch ihre Erfahrungen zurück, also sowohl ihre Erfolge als auch ihre Rückfragen. Ähm, ich lasse ja auch die Mamas nicht mit so einem Kurs dann einfach... dann gehen und ja, viel, viel Erfolg so ungefähr, sondern sie können sich ja auch immer weiter an mich wenden. Ich bin ja weiterhin da und es ist auch tatsächlich so, dass es immer wieder mal Fragen gibt und ähm, die sollen ja dann auch ja beantwortet sein und dadurch höre ich schon, wie die Elterngeldstellen reagieren und ähm, lasse das dann aber auch wieder in meine Produkte einfließen. ja, Dass wir dann der Elterngeldstelle stets einen Schritt voraus sind, <lacht> würde ich es mal so nennen. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, denn ähm, das ist so ein bisschen schwammig, wie sie in was, in welcher Situation reagieren, aber ja, ich habe das im Blick.
0: Also ja. man hat auf jeden Fall aber teilweise schon auch negative Reaktionen, sagen das einfach mal so, oder? Ja,
1: also das greife ich auch in einer meiner ähm, Masterclasses auf, dieses Thema. Das ist tatsächlich so, dass die Elterngeldstellen schon Maschen haben, wie sie verhindern, dass Eltern ihr Elterngeld optimieren. Und das ist sehr schockierend, mhm. <lacht> dass sowas passiert, weil ich mir denke, weil da sitzen ja Menschen Menschen, helfen mir ja eigentlich Menschen. Mhm. In meiner idealen Welt würde ich nie jemandem, ne, also ich würde nie jemandem was Falsches sagen, damit er weniger Geld bekommt. Das finde ich absolut krass. Dann sage ich lieber gar nichts, wenn ich irgendwie ne, aber so, das erlebe ich leider häufig. Aber auch da gebe ich einfach die Möglichkeiten an die Hand, dass die Eltern da nicht alleine dastehen. Ne.
0: Das ist schön zu hören. Ähm, kannst du Jetzt, ich meine, es gibt ja deine Kurse und deine Beratung, aber für unsere Community wäre es natürlich jetzt schon toll, wenn du ein, zwei Tipps teilen kannst, auf die jeder jetzt pauschal schon mal achten kann bei der ganzen mhm. Geschichte. Also du ja. musst jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir wollen ja hier auch einen gewissen Mehrwert bieten. Und deswegen ja,
1: unbedingt. plauder mal aus dem Nähkästchen. Also ich plauder mal, was ich auf jeden Fall jede Mama hier mitgenommen mitnehmen sollte, ist, der beste Zeitpunkt, um das Elterngeld zu optimieren, ist noch vor der Schwangerschaft. Denn der Bemessungszeitraum vom Elterngeld liegt oft schon vor der Schwangerschaft, weil die Schwangerschaft ist ja nicht zwölf Monate vor dem Mutterschutz schon. Ne? Das heißt, idealerweise machst du dir eigentlich schon beim Kinderwunsch Gedanken, wie es aussehen soll beim Elterngeld. Ja, dann haben wir die meisten Möglichkeiten und nicht erst beim Antrag. Ähm, das ist super super wichtig, weil dann nur nur dann kannst du auch wirklich das Maximum noch tun und rausholen. Ähm, das Zweite ist, woran, was oft missverstanden wird beim Elterngeld, ist diese Kombination aus Basis Elterngeld und Elterngeld Plus. Viele Eltern denken oft, es gibt nur dieses Entweder oder und verschenken dann eventuell auch etwas, weil sie denken, sie können es nicht kombinieren. Es ist aber Tatsächlich so, man kann jeden Basiselterngeldmonat, also die Monate, die man sich das Elterngeld voll auszahlen lässt und in denen man auch nicht arbeitet, in zwei Elterngeld-Plus-Monate auszahlen. Und damit dann auch zum Beispiel Zuverdienst möglich machen oder einfach nur einen längeren Bezugszeitraum. Ja, Es ist nicht entweder zwölf oder 22 Monate, sondern es kann jede Zahl von Monaten zusammen irgendwie erreicht werden mit diesen ähm, Verteilungen. Und ich glaube, wenn man das weiß, dann weiß man schon, was man für mehr Möglichkeiten ha auch hat, zum Beispiel zum Zuverdienst erst nach sechs Monaten zu starten oder nach neun Monaten oder ähm, direkt nach dem Mutterschutz schon wieder. Und ähm, andererseits auch sich zurückhält zu sagen, okay, nee, wenn ich 22 Monate Elterngeld beziehe, dann macht der die Teilzeit nach 13 Monaten zum Beispiel mit 2000 Euro Nettoeinkommen halt auch einfach keinen Sinn. Ja, dann ver vermeidet man auch diese Fehler, ähm, wenn man das im Hinterkopf behält. Ja, das finde ich super wichtig, weil dazu kommen ganz oft Fragen. Du
0: hast ja gerade schon äh, den Zuverdienst angesprochen und das mit der Kombination ganz witzig, dass du das ansprichst. Ich habe das nämlich auch so gemacht. Mhm. Also... Ich habe mir das aufgeteilt. Ich habe auch teilweise Monate im ersten Jahr, wo ich eigentlich diese, diesen vollen Bezug gehabt hätte, habe ich auch nicht bezogen. Mhm, ja. Und also mir war das zum Beispiel auch gar nicht bewusst. Das war für mich beim Ausfüllen des Antrags so: hoch, okay, dass ja der Monat nicht ab dem ersten gerechnet wird, sondern tatsächlich ja ab diesem Tag äh, der Geburt, beziehungsweise dann immer, immer. Ähm, bei uns ist es jetzt der 24., also dann ist es halt immer 25. bis 23., sozusagen, oder 24. Mhm, 24. bis 23. Mhm. Genau. Ja, ich verstehe. Mhm. Ähm, und dann dachte ich so, wow, <lacht> das muss man ja auch erstmal mal wissen, ne? ja. weil da will man beantragen, ich will vom 1. September bis 31. Oktober zum Beispiel Elterngeld beziehen, aber ähm, weiß das vorher gar nicht, dass das eben auf diese Zeit angerechnet wird. Und ähm, dann ist es natürlich auch eine spannende Frage, äh, was kann ich denn dazu verdienen, wenn ich dieses Elterngeld Plus beziehe? Weil äh, dass der Zuverdienst, wenn man, glaube ich, das normale Basiselterngeld hat, wird ein Zuverdienst, berichtige mich bitte, wenn ich äh, falsch lieg, wird, glaube ich, eins zu eins äh, abgezogen. Beim Elterngeld Plus ist es aber nicht der Fall. Und da wäre es natürlich interessant für unsere Community zu wissen, ähm, wie viel darf ich denn eigentlich dazu verdienen und wann macht es vielleicht Sinn, kein Elterngeld mehr zu beziehen und nur dazu zu verdienen ja. und
1: äh, wann nicht. Ja, also da würde ich nochmal kurz zu dem Thema Elterngeld plus versus Basiselterngeld zurückgehen, denn mhm. ähm, viele Eltern wollen Elterngeld plus beziehen, ähm, obwohl es eigentlich gar keinen Grund dafür gibt. Also sie verlängern ihren Elterngeldbezug und das ist dann das, was ich meine und gehen dann aber eigentlich schon wieder zu früh, in Anführungszeichen, zurück zu ihrer Arbeitsstelle und verdienen dann zu viel. Also ich kann Eltern nur empfehlen, wenn sie in den ersten, das ist so eine Grundregel, die ich rausgebe, ja, wenn sie im ersten Lebensjahr kein Einkommen haben, weder aus einem Angestelltenverhältnis noch aus einer Selbstständigkeit, dann einfach nur Basiselterngeld beziehen und im 13. Lebensmonat sind sie frei. Alles, was sie danach verdienen, gehört ihnen und geht die Elterngeldstelle nichts mehr an. Das heißt, Elterngeld plus ist im wirklich eigentlichen Sinne auch vom, vom ja, was der Gesetzgeber sich mal gedacht hat, nur interessant, wenn man auch wirklich im ersten Lebensjahr schon wieder Einnahmen hat. Und diese Einnahmen sollte man unterscheiden einmal zwischen den Einnahmen aus Angestelltenverhältnis, wo ja irgendwie so ein Gehalt klar ist, ja, das ist ja planbar, gegen eine Selbstständigkeit. Ja, wenn wir über Gewinne reden für jemanden, der selbstständig ist, ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Da kann man viel mehr machen, ja, hoch und runter regulieren. Wie du auch gesagt hast, du hast auch mal einen Monat gar nicht bezogen. Das würde man bei Selbstständigen zum Beispiel auch machen. Um, und als Angestellte kann man sagen, also jeder hat in seinem Elterngeld Bescheid eine Zahl stehen, das ist das sogenannte Elterngeldnetto. Die sollte man dann mal suchen und davon darfst du die Hälfte anrechnungsfrei im Elterngeld Plus dazu verdienen. Ja, Maximal, das ist klar, weil maximal sind 2770 Euro Elterngeldnetto möglich, dann alles, was du darüber verdienst, ist. Egal, also darfst du nur maximal 1385 Euro im Elterngeld Plus dazu verdienen pro Monat im Durchschnitt, <lacht> um, über alle Monate verteilt, über alle Elterngeld Plus Monate verteilt, um, wenn du den Höchstsatz hast. Und wenn du weniger als den Höchstsatz hast, ist das entsprechend weniger. Ja? Mhm. Aber man kann nicht sagen, das ist immer so ganz, ganz gefährlich zu sagen, ich darf die Hälfte von meinem Netto dazu verdienen. Mhm. Nee, weil wenn ich 5.000 Euro netto verdiene, halt kann ich deswegen trotzdem nicht 2.500 Euro dazu verdienen. Es ist gedeckelt. Also es sind
0: tatsächlich diese 1.385. Ja. <lacht> okay, ja. diese Zahl müssen wir uns Netto. Ja. <lacht> cool. <lacht> ähm, hast du ja auch gerade schon gesagt, bei Selbstständigen ist es dann ja auch äh, immer noch mal ein bisschen was anderes, weil man ja auch Betriebsausgaben hat und genau. natürlich auch immer die Möglichkeit hat, ein bisschen... Ähm, was zu drehen, beziehungsweise ja. mehr auszugeben. <lacht> ja, genau. ähm, Und äh, was mich aber an der Stelle auch interessieren würde und was bestimmt auch unsere Community sich fragt, <lacht> wenn man jetzt sagt, ich baue mir, wie unsere äh, Dame aus der Community, die auch die Sprachnachricht geschickt hat, ich baue mir jetzt neben äh, meiner Elternzeit ein Business auf. Und das ist dann sehr wahrscheinlich auf selbstständiger Basis. Ähm, steht wahrscheinlich auch das Thema Krankenversicherung im Raum. Hm. Ähm, wie verhält sich das denn mit dem Zuverdienst? Weil es gibt ja, glaube ich, auch so einen gewissen Betrag, ähm, meine ich, im Kopf zu haben, den man dazu verdienen kann, wo keine Krankenversicherung bezahlt werden muss versus ich muss dann auch noch Krankenversicherung bezahlen. Ja. Das ist ja vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, den man beachten ja. sollte.
1: Ja, das ist auch eine... Ja, Stolperfalle für viele Selbstständige in der Elternzeit. Ähm, da habe ich auch manchmal Mamas oder Papas, die dann wirklich aufwachen im Mentoring. <lacht> Unangenehm. <lacht> ähm, genau, also da erstmal grundsätzlich, die Mama war jetzt ja noch in Elternzeit, sie ist ja wahrscheinlich noch über ihren Arbeitgeber versichert, krankenversichert, aber wenn ähm, sie durchschnittlich mehr durch ihr Business verdient, als in ihrer ihrem ehemaligen Angestelltenverhältnis, dann sollte sie mit der Krankenversicherung Kontakt aufnehmen. Mhm. Ja, gegebenenfalls werden dann die Beiträge von ihr selbst abgezogen. Aber wenn man in dem Bereich bleibt, in dem man auch vorher verdient hat, passiert erstmal noch nichts. Man könnte, wenn man auf Nummer sicher gehen will, immer der Krankenversicherung Bescheid geben, wenn man sich selbstständig macht. Mhm. Ja, und dann schon mal so eine kleine Prognose abgeben. Aber ich sage mal so, die werden auch einem nicht wenn man sagt, na was ist denn, wenn ich jetzt jeden Monat 2000 Euro Gewinn mache, kommen dann schon die Beiträge? Das werden sie einem auch nicht schriftlich geben. Das ist ja immer mhm. das Problem mit diesen Prognosen. Also man muss sich schon immer selber ein bisschen kümmern und dann vielleicht auch für den schlechteren Fall mal planen. Genau. Also einfach auch Rücklagen, falls ja. dann doch noch etwas nachträglich kommen soll. Genau, sollte. kann passieren, ja. Gut,
0: das ist ja ähnlich wie mit den Steuern, die dann ein Selbstständiger zur Seite legt, dann vielleicht Sowieso. auch noch ein bisschen ja. mehr. Ja. Genau. genau. Gut, das war auf jeden Fall auch schon mal total hilfreich. Ähm, Du hast ja auf Social Media mittlerweile fast 10.000 Follower. Ähm, nach unserer Folge werden es bestimmt 10.000. <lacht> also wir verlinken auf jeden Fall äh, deinen Account, damit man dir dort auch folgen kann, weil du teilst ja auch immer hilfreiche Videos und Tipps äh, auf deiner Seite. Wie ist denn grundsätzlich so das Feedback zu deiner Arbeit, die du jetzt in den sozialen Medien leistest?
1: Also Eltern kommen zu mir, weil sie ja ein Problem gelöst bekommen wollen, ja, und ähm, die sind einfach sehr dankbar, dass sie zu mir kommen. Hm, sie haben ja auch auf Druck, dieses Problem zu lösen. Das ist nichts, was man dann vielleicht erstmal noch nächstes Jahr machen könnte. Insofern ähm, ist das Feedback gut. Ich merke schon manchmal, dass das Thema Geld spaltet. Ich weiß aber, dass es meinen Kolleginnen, die sich auch im, irgendwo im Thema Geld bewegen, ähnlich geht, ja, dass auch dann oft so dieser... Wo ist denn jetzt hier der Heilsbringer, der mir alles löst und alles gibt, was ich brauche? Ähm, kann manchmal schwierig sein, weil mit dem Anspruch, ja, äh, ich, ich hoffe ja immer, dass ich die Eltern erreiche, die auch so eigenverantwortlich sind, dass sie wissen, okay, Diana gibt mir jetzt alles, was ich brauche, aber umsetzen muss ich es am Ende immer noch selbst. Na, das mhm. ist auch mit den Garantien. Garantien kann ich nicht geben, weil ich stehe nicht daneben und ja, gebe dann den Antrag ab. Ähm, und ja, ansonsten eigentlich immer positiv und äh, Social Media weißt du selber ist äh, <lacht> für jeden der einfach seine Meinung mal kurz kundtun möchte auch da und aber gegen sowas grenze ich mich dann entsprechend ab das ist okay äh, wenn nicht jeder alles gut findet äh, wie ich sage und was ich sage ähm, ja ja aber
0: grundsätzlich finde ich das total klasse dass du so klar kommunizierst auf deinen Kanälen also es ist vielleicht für manche unbequem an der einen oder anderen Stelle, aber es ist auf jeden Fall direkt und man darf ja auch nicht vergessen, die Elterngeldoptimierung ist ja kein Lottogewinn. <lacht> aber man kann definitiv ähm, für sich einfach das Beste rausholen und, und was draus machen und es ist schön, finde ich, wenn es Leute gibt wie dich, die sich der Thematik annehmen, weil ich muss ehrlich gestehen, Ich bin sehr dankbar, dass unsere Nachbarin sich da auch ein bisschen besser auskennt, die hat auch schon zwei Kinder äh, und ja, die hat mir tatsächlich geholfen, den Elterngeldantrag auszufüllen, weil ich teilweise auch da saß. Und jetzt bin ich jemand, ähm, der grundsätzlich sich glaube ich, auch ganz gut mit solchen Themen befassen kann und der auch das versteht. Aber es ist schon kompliziert. Also an mancher Stelle war es schon so ui, okay, aber was schreibe ich denn jetzt hin und was wollen sie denn da wissen? Und äh, dann sagte sie, nee, nee, mach mal das äh, X bei dem Kästchen, weil das ist besser. <lacht> ja. Also ich finde es toll, dass du dich äh, dem verschrieben hast und da äh, Unterstützung leistest. Äh, ist dir inzwischen noch ein weiterer Tipp eingefallen, den du mit unserer Community teilen möchtest?
1: Ähm, ja, weil du gerade auch die Stolperfallen angesprochen hast. Was ich oft sehe, ist, dass Eltern... Ähm, nicht die Elternzeit für Elterngeldmonate beantragen. Also gerade eben heute hatte ich auch ein Mentoring, wo wir da sehr drauf achten mussten, damit überhaupt noch Elterngeld fließen kann, ähm, weil es, wir es rückwirkend beantragt haben. Und ähm, wichtig ist eben zu wissen, wenn zum Beispiel der Papa in Elternzeit geht, dass er Lebensmonat genau in Elternzeit geht. Ne? Also wenn das Kind wie bei dir am 24. kommt, dann geht er von 24. bis zum darauffolgenden 23. in Elternzeit. In der Zeit bekommt er kein Gehalt, sondern Elterngeld. Und ab dem 25. des Folgemonats geht er wieder arbeiten und fließt wieder Gehalt. Manche beantragen dann stattdessen volle Kalendermonate, das ist jetzt bei 24. irgendwie offensichtlich, dass das nicht hinhaut, aber bei manchen ist das vielleicht beim dritten oder so, wenn da noch ein Wochenende dazwischen liegt, denken sie, ja, dann mache ich halt irgendwie vom ersten bis zum letzten des Monats. Ja, aber dann fließt ja schon wieder Gehalt oder noch Gehalt in den in Zeitraum, wo es gar nicht soll und wenn dann, weiß ich nicht, 2, 2500 Euro netto in so einen Basiselterngeldmonat reinkommen, dann ist das Elterngeld futsch und es lässt sich nicht wieder gerade biegen.
0: Keine mhm. Chance. Ja. Wenn du jetzt gerade nochmal das Zuverdienstthema ansprichst, ähm, was mir zum Beispiel auch gar nicht bewusst war, das ist vielleicht auch ganz interessant nochmal ähm, zu teilen, dass etwas, was ich vor meiner Elternzeit oder dem Bezugsmonat verdient habe, ähm, beziehungsweise wenn ich davor eine Rechnung geschrieben habe und der Geldfluss kommt aber erst in dem Monat, wo ich das Elterngeld beziehe, dann ist es ja äh, abzugsfähig. Ja. Und das, ganz genau. das finde ich ja fatal. Also ich weiß nicht, wer <lacht> sich das ausgedacht hat. Aber ich finde, das ist was, was man wissen sollte, äh, dass man auch wirklich darauf achtet, dass äh, der Geldeingang definitiv vor dem äh, Elterngeldbezug ja. sozusagen stattfindet, weil sonst äh, kommt man, glaube ich, in Teufelsküche und kann ja. kann sehr traurig aus der Wäsche schauen.
1: Ja. Ja. Zuflussprinzip <lacht> ist das, genau. Und ja. das ähm, muss man wissen. Selbstständige ähm, ja, sollten sich umso intensiver mit dem Elterngeld beschäftigen. Ähm, und das Beste ist immer im Kalenderjahr vor der Geburt, ne, damit man auch im Bemessungszeitraum, was ja das Kalenderjahr zuvor ist, auch noch was tun kann. Und damit auch sowas nicht passiert, ne? über sowas sprechen wir dann auch in meinem Mentoring. Dass Wir schauen uns ganz genau an, wie ist denn die Einnahmestruktur, die, die zu erwarten ist. Ja? Wenn es ein Network-Marketing ist, ist es vielleicht was anderes als jemand, der Coachings gibt. Da können wir einfach ein bisschen drehen, dass dann wirklich auch das Elterngeld, was in der Zeit fließt, bei der Mama bleibt wenn ich jetzt ein äh, weiteres Kind in Planung habe und ich bin
0: derzeit noch in Elternzeit. Ähm, bei vielen Frauen ist es ja so, dass die äh, in der Zwischenzeit dann Teilzeit arbeiten, ähm, einfach auch, weil es äh, zeittechnisch teilweise gar nicht anders möglich ist. Ähm, wie ist denn jetzt so deine Empfehlung? Was wäre denn so, ähm, sag ich mal, der Idealumstand, in den sich eine Frau nach der Elternzeit begibt, ähm, damit es danach dann wieder besser flutscht muss jetzt auch gar nicht detailliert sein, aber ähm, mir ist dabei auch wichtig das Thema ähm, Elternteilzeit im Vergleich zu normaler Teilzeit. Weil es gibt ja auch viele äh, Eltern und explizit Frauen, die ein bisschen Bedenken haben vielleicht auch, dass sie äh, nach ihrer Elternzeit eventuell nicht mehr so gebraucht werden von ihrem Arbeitgeber, soll es ja an der einen oder anderen Stelle auch schon gegeben haben und da ist natürlich die Elternteilzeit sinnvoller, weil man ja auch noch im Prinzip unter dem Kündigungsschutz der Elternzeit steht. Ähm, was ist denn deine Empfehlung? Ist es sinnvoll, in Eltern Teilzeit zu haben? Sollte,
1: oder sollte man in normale Teilzeit oder was wäre denn so äh, ideal aus deiner Sicht? Mhm. Ja, super wichtiges Thema Elterngeld und Elternzeit geht auch immer Hand in Hand, ne, die Planung. Also Deine Frage geht darauf hin, wenn die Mama wieder zurückgeht und arbeiten gehen will, na, ist dann jetzt Teilzeit in Elternzeit oder die normale Teilzeit besser? Diese Frage muss man sich ja eigentlich schon vor dem Elterngeld des ersten Kindes stellen, denn man beantragt ja damals dann schon die Elternzeit. Und ähm, da würde ich immer empfehlen, beantrage so lange Elternzeit, wie du nicht Vollzeit arbeiten willst. Und wenn du weißt, naja, also in den nächsten drei Jahren werde ich auf keinen Fall Vollzeit arbeiten, dann kannst du auf jeden Fall schon mal drei Jahre Elternzeit beantragen. Und wenn du dann aber sagst, naja, ich könnte mir vorstellen, vielleicht so nach 18 Monaten, ähm, weil dann auch mit Kita-Platz oder sowas, ne, das dann möglich ist, dann möchte ich wieder stundenweise arbeiten, sagen wir mal 20. Und damit ergibt sich eigentlich schon das Beste ist immer, auch diese Zeit in Elternzeit zu arbeiten, Teilzeit in Elternzeit, denn. Die Elternzeit hat einen großen, großen Vorteil fürs nächste Kind. Wenn du dann wieder in den Mutterschutz gehst fürs nächste Kind, kannst du wieder dein volles Gehalt bekommen wie vor der ersten Elternzeit. Also das, was du damals schon als Mutterschaftsgeld bekommen hast, das sind dann ja drei Monate volles Gehalt und erst danach geht es wieder in den Elterngeldbezug. Ne? Und diese vorzeitige Beendigung der Elternzeit kann man zum Mutterschutz machen. Das geht nur zum Mutterschutz und sonst nicht. Ja. Wenn du aber einfach nur Teilzeit arbeitest ohne Elternzeit, dann behältst du diesen Teilzeitstatus auch im Mutterschutz und dann fließt auch nur das Gehalt von der Teilzeit in der Zeit. Und das sind ein paar tausend Euro Unterschied. Ne? Also da würde ich ähm, auf jeden Fall immer empfehlen. Wenn die Elternzeit dann schon durch ist und das Kind im Abstand von vier Jahren kommt, naja gut, dann ist das Thema durch. Mhm, ja. da ist das auch wieder Cool, da haben wir jetzt auf jeden Fall nochmal was ganz
0: Wichtiges gelernt. Hast mhm. du denn jetzt, wir sind am Schluss unserer Folge schon angekommen, das ging jetzt ratzfatz die halbe Stunde, <lacht> ähm, hast du denn jetzt noch ein Schlusswort an unsere Community, was du gerne loswerden möchtest?
1: Mhm. Also, ich freue mich für, über jede Mama, die ihr Elterngeld optimiert, ob mit oder ohne, ja, meine persönliche Hilfe, ja, weil ich weiß genau, wie wichtig das ist und kann nur sagen: Fangt früh an, sobald der Gedanke an ein weiteres Kind oder ans erste Kind kommt, einfach mal schauen, was ist in meiner Situation das, was ich noch tun kann, weil es soll eben nicht nur darum gehen, das Elterngeld zu optimieren, wenn der Antrag vor einem liegt, sondern schon möglichst früh. Und damit ist dann auch richtig, richtig viel möglich. Und äh, ja, ich freue mich auf jede Mama, die äh, davon. Gebrauch macht. Das ist doch ein schöner Abschluss. Ich werde auf jeden Fall auch
0: mal noch auf dich zukommen, wenn irgendwann mal ein zweites Kind in Planung sein sollte. Ich
1: mich und drauf.
0: Äh, wir werden natürlich deine, deine Homepage und deine Instagram-Seite bei uns in der äh, Beschreibung auch verlinken, damit jeder zu dir findet und dir dann auch äh, die Fragen zur, zum Elterngeld und zur Elterngeldoptimierung stellen kann. Ja. So, jetzt bedanke ich mich ganz herzlich, Diana. Schön, dass du dabei warst und äh, dich unserem Community-Thema angenommen hast. Ich bin sehr froh, dass die echte Mama aus unserer Community dich vorgeschlagen hat und ähm, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Lieben Dank, Christina. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich werde mich mit diesem Thema auch noch intensiver befassen, sollte bei uns mal irgendwann weiterer Nachwuchs in Planung sein. Ihr habt jetzt auch ein interessantes Thema, Feedback zur Folge oder einen Vorschlag für einen Gesprächspartner, dann meldet euch doch per Mail an podcast.echtemamas.de oder schickt mir eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263. Ich bin gespannt auf eure Sprachnachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!